0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。不知道大家最近过得怎么样哦？我觉得我最近的生活好像慢慢的一切都在往一个好的方向发展。这几天 p a c k a g e 的数据呢就多了一百多个下载数，听众也慢慢变多了。我跟另外一个朋友，还有一个。因为只是好玩做的一个节目，才上传到第二集，就上了休闲类的排行榜一百五十几名，轻易的就快追过这个频道喽，都让我有点不知道要哭还是要笑了。总而言之呢，我觉得生活中的一切都在往好的方向发展中，也祝福各位听众都能有这样的感觉。现在外面有一台救护车，不知道大家听不听得到。好，之前说到我们家在举办一个减肥比赛嘛，那减肥除了饮食跟运动之外，喝水也是很重要的，所以我每天都要喝很多很多的水，很多很多的水，很多很多的水，因为我才发现在这个减肥比赛之前，我平常喝的水都是这个建议喝水量的一半左右而已，所以我以前喝的水根本就是不够的，嗯，之后要多注意了。可是每天喝水真的很烦，也很无聊。很烦的点是，你要一直跑厕所，你跑厕所的频率增加了很多。无聊的点是，它就没有味道。所以我昨天晚上就想说，哎、欸，那我加一点盐巴进去看看好了。加的量不多，我是一个 1.5 公升的水壶，大概加了半匙的盐巴。这样，它其实喝进去是没有咸味的，但好像有变得那么顺口一点点。我就，但我就怕喝盐水，喝这种很淡的盐水是不好的。就我就上网找了一些资料，发现这个资料好少哦，几乎没有人在讨论这个。我也去找了一些 Google Scholar 的一些 paper， 翻的一些文献，也都没有找到一些相关的资讯。所以应该大家都不在意喝盐水这件事情嘛？好吧，那我就先来试试看。我们下一集再来跟大家说我的实验结果感觉怎么样哦。但我现在自己是觉得，可能就注意自己一天的钠含量不要超标就好了。上一集呢有说到，最近要一直出门玩，玩好几天，玩好几趟。那已经忙回来两趟了，有两个呢已经结束了，一个是跟鲤鱼小姐去苗栗泡温泉，另外一个就是跟同学呢去露营。这两趟玩的过程呢都非常的开心，但我就回来的时候陷入了一小小段时间的低潮。所以今天的重点呢就是放在这个。出门玩好几天的快乐，然后最后再提一下这个低潮的原因好了，就让我来慢慢的分享吧。好，那首先呢，真的要先抱怨一下一件事情哦，我家的车子不知道它是怎么样，它好像是一个鸟屎的吸引器，还是还是它长得很像鸟的马桶吗？我不知道。大概不知道前几集有聊到，就是我家。有一次，机械车位要维修，就去外面的停车场停了大概半天，就被滴到一坨很大的鸟屎在那个前面的挡风玻璃嘛。然后这次去露营呢，过了一个晚上后，那个我车子后面的挡风玻璃出现超大一滩鸟屎。如果听到这里比较细心的听众们呢，就会注意到我的量词有一点变化哦。没错，是一滩，不是一坨。哎、欸，那只鸟不知道是拉肚子还是怎么样哎、欸，还是他带着他一家大一家老小一起来排泄，它是一滩的。我的后挡风玻璃大概有三分之一都是鸟屎，而且我在，因为有回来的时候有下一点点雨，那我就有时候要开一些开一下后雨刷，嗯，一堆一些鸟屎加上后雨刷刷过去刷过来，好，那画面我就不提啦，那画面太美，各位自行想象。我家的车买到现在快一年，使用的频率算蛮低的。这个正常的车子呢，一年大概就跑个 1.5 公里到2万公里，正常平均的这样。那我们家到现在还不到 6000， 而且大部分都是停室内的停车场，所以使用频率真的蛮低。但我家车子被鸟屎滴到，然后去洗车的频率却出奇的高，到现在已经三到四次了。所以我得出一个结论：我家这台车呢。它长得一定是在鸟界一个很好看的马桶，所有的鸟呢都想来我家车子这边排泄，嗯，一定是这样。好，鸟屎的话题就到这边了。好，来聊聊我们的露营吧。我们这一次的露营呢，预计是八个人，两天一夜，在一个接近北部的一个露营区。我们是去那种懒人的露营，不用准备自己的帐篷，也不用跟他们租帐篷，也不用准备食材。他们就会把住的地方弄好，烤肉的食材准备好，烤肉的用具准备好，帮你准备早餐，还有充气床，还有冷气，所以也有人称为这种叫做“废物露营”。那我们的时间呢是2号、3号，差不多是一个礼拜前。那这个日期呢，就刚好是那个海葵台风要登陆的时间的前后。哇，真的超衰的！我们原本一开始，呃，原本一开始是南部有个台风嘛，我还有一点庆幸没有影响到我们的露营。但过没多久就跑出这个海葵台风，而且出去的前两天还是前一天的气象预报，就是显示这个海葵台风呢会非常的剧烈影响北台湾。那现在的我们知道它是往南走了嘛，但那时候就是显示会影响北台湾。那时候还有个新闻标题我印象超深刻。他写说：“这是台湾四年来最剧烈的穿行台。”看到这个标题，我的心都凉一半了。那我又是主角，所以就要有一些心理准备了嘛。感觉就会有一堆人说我不去。那为了我们自己的安全，为了整趟行程的安全，我也必须要做一个要不要取消这个活动，要不要取消这个露音的决定。我有查了一下法规，法规是说只要当地县市。有路上台风警报，而且要有放台风假，露营区或饭店，他就必须要全额退款或者是延期。但很尴尬的就是，那时候的预报是台风会在九月二号凌晨的时候登陆，也就是我们露营的第一天，然后隔天的三号才会最剧烈的影响到台湾本岛。换句话说，就是我们的第一天是绝对不可能放台风假，第二天有机会放，所以九成九是没有办法退费的。好险，我找的露营区不是那种路超小条、在深山里面的那种露营区，它就是在一个平路旁边，路还算蛮好开的。所以评估过后呢，就还是决定成型了这样子。我们原本是八个人，两台车。有一个男生呢，因为忘记了好久之前有跟女朋友约定这两天要出去玩，所以不能来，剩七个。露营的前一天呢，有一个女生说她爸爸觉得很危险，不让她去，所以剩下六位。露营集合当天的前一个小时，有个男生说他觉得台风很危险，所以临时取消，剩下五位。集合时间后的五分钟呢，有一个女生说她也怕怕的，所以最后八个人呢就变成四个人去露营。变成只要开一台车，这边要先声明一件事哦、喔，我完全同意他们为了保护自己的安全，也就是选择不要来，我完全不会觉得不爽什么的，我不爽的只有台风，我不爽的真的只有台风，真的有够衰。前几年好像也遇到一件事情，那时候呃也是一群人八九个人要去高雄玩，结果南部整个淹水，捷运站淹到膝盖那一种，所以最后就直接取消了。我好像很常会遇到这种事情、欸而且他们这些不来的人啊，虽然都没有要来，但都有把订房的钱给我们，所以我们就 OK， 就是人少一点而已，所以不都不会有觉得不开心什么的。总之，最后就是剩下四个人去了，带着八个人的钱，<笑>来跟大家分享一些这个录音发生的有趣的事情哦。也真的发生蛮多有趣的事，而且很多是。在这之前无法想象的事情，因为首先呢是那个食材的量，因为这次预计是八个人嘛，所以我们到了露营区之后啊，不管是手做的体验的披萨制作，还是晚上的烤肉，然后他给的水果茶，啊，还有早餐啊，全部都是八人份。但这还好，最爽的是床也是两人份，床也是八人份，所以我们最后就一个人睡一张床，哦，超爽。啊，虽然我是有一点失眠了，不过我没有办法想象那个气垫床啊，如果两个人睡的话，不知道大家有没有睡过气垫床哦？他就是因为他的床是用气在里面，所以一个人只要翻身的话，另外一个人的感受一定很剧烈，所以我有点没办法想象，如果真的八个人去，我要跟别人一起睡一张床，这样互相影响的话，那个晚上我到底睡不睡得着？不知道。好，总之我们就是最后我们就是两个男生两个女生去露营，那其中一位女生呢，她的食量超级小，那所以我们就其他三个人就一定要拼命吃，那吃不完的就打包这样子。我在减肥，我们家的减肥比赛就败在这两天了。整个露营的过程呢，那时候我记得气象都还是显示台风应该会侵略北部，所以我就要一直。就心理准备一定要做到最充足的那一种。我还在思考说，如果呃晚上烤肉如果下雨的话，那些桌椅要摆哪里？那个烤肉架要摆哪里？动线会比较流畅，才会比较不会被雨淋到。那如果晚上下暴雨的话，我们住帐篷的人会不会漏水？那如果漏水要怎么办？我们男生的帐篷如果漏水的话，是不是可以去女生的小木屋里面的地板睡觉？这样会不会不太好？我我整个晚上就一直在思考这些问题，结果录音这两天呢完全没有下雨，台风的路径就不断的南移不断的南移，最后好像就是东部跟南部的灾情最严重吧。我真的觉得南部超可怜哎、欸，第一个台风直直的朝它冲过来，那第二个本来大家都以为要往北部走的台风，最后也跑来南部了。世界各国的预测路径都是往北部的，它最后还是跑来南部。像有磁铁一样，所以我们这一次的露营呢，丝毫没有受到影响。露营的过程中，一滴雨都没有，都没有下。有一个同行的女生，她就很开心的说：“我们花了一个人的钱，享受到了两个人的价值，超开心。”好，然后说到烤肉，哦，晚上烤肉的时候呢，我就要去用喷灯点那个木炭嘛，开始烤肉。后来聊一聊，就发现。其他三个人说他们都不会不会点这个木炭烤肉，他们烤肉的经验比较少，所以我就变成这个团体烤肉专业里面的一个权威哦、喔，大家说什么都要来问我的感觉，一口气满足了这个虚荣心，但殊不知我在别的那种烤肉团体里面也都是一个小菜鸡，负责生活的也都是别人，我就是在旁边顾一些最简单的肉这样子，不过在这边我就是权威。大家都要听我的，我说有手才有手，这种感觉啊，因为你太浮夸了，大家还是知道东西有没有手。其实我觉得烤肉那个有趣的感觉，那个提壶味，其实不在于烤肉本身。大家有没有觉得其实是聊天呢、啊？烤肉这个事情呢，它就只是让你的手有一件事情做，让大家每个人都有一件有一件事情做，然后可以很放松的聊天这样子，然后烤肉又蛮好吃的。而且我们这一次呢，就是大家都会主动的去做一些事情，都没有那种没有那种糖分在，所以我觉得这个露营团，这个烤肉团呢， 1 0 0分。好，接下来就要分享一些思维爆炸的事情了、喔。时间就快转到要睡觉的时候，我们就聊完天，要离开小木屋了，回到我们的帐篷睡觉。这个睡觉的前一刻呢，这位男同学。就开口问了我一句话，他说：“哎、欸，我可以脱裤子吗？”我下意识的回答说：“嗯，当然可以啊，因为我觉得他应该会穿个内裤吧。”但又觉得这个瞬间觉得怪怪的，“我可以脱裤子吗？”这件事情为什么要问？如果你有穿内裤的话，干嘛要问？这不是很正常？所以我就补了一句说：“啊，你会穿内裤吗？”你们猜他的答案是什么？答案是没有<笑>。看，我真的很不想看到他的器官，我真的不想看到。但我也不想让他不舒服的睡觉，所以我只好在心里希望他的棉被会好好的盖好。我也叫他还好,好的盖好你的棉被，他也说他会好好的盖好。所以不管之后我都起床尿尿还是隔天早上起床，我睁开眼的第一个想法，坐起身的第一个想法就是，拜托，拜托他的棉被是盖好的。<笑>还有一件让我很 s h 的事情是，同行的另外一个女生也有分享。他在家里如果没有人的话，他也是不穿衣服的，连内衣都不穿那样，啊、哦，大开眼界。还是其实大家觉得还是很正常。好，总之隔天呢，我们就带着大包小包的行李，还有一堆吃不完的食材跟早餐，就回家了。整体而言，算是一个非常棒的露营体验。希望之后还可以，还可以会有。好，最后来跟大家聊一下哦、喔。虽然这个露营的本身呢就很好玩，但露营结束之后，我就明显的发现自己的情绪有点低落，持续了好几天。仔细思考了一下之后，应该是因为，嗯、呃，这趟同行的人，要么有工作了，要么隔天就要去面试了。但等着我的是开学，原因是因为我的本系的选修课程有三学分收到外系的课。所以等于我的毕业门槛，本系的选修就少了三学分，我就没办法提论文考试，就没有办法毕业，所以就只好延毕学习这样子。这大概是三个月之前发生的事情了。我、哦、还记得那时候，我、哦、真的非常非常难过，非常难以接受，就只能不断的责怪自己为什么要那么粗心大意，就一直责怪自己这样。到了后面就。只能慢慢接受，慢慢释怀，然后开始重新调整自己的人生规划，这样子到现在就没有那么难过了。但这次露营呢，看到这个，又看到这些同学嘛，而且他们也都开始进入人生的下一阶段了。那我还要在这边原地踏步半年，所以这个心情就好像又再次受到影响了。但这个情绪也就是过了几天就释怀一点的啦。还记得那个时候有一个同学跟我分享。他说：“人类是群居的动物，所以当你跟别人不一样的时候，你就会感到焦虑，你就会感到沮丧。这个时候你不要急，你就是慢慢把手边的事情一件一件的完成就好了。那、嗯、么我觉得很有道理，所以与其在这边难过，不如好好的想想怎么好好的利用这多出来的半年吧。我还是有，我还是有信心，未来会成为一个厉害的人。”所以就要把这次的事情记下来，不要让它再发生了。我应该是第一次在节目里说一些比较负面的话吧？应该不是说负面，应该是比较比较内心的话，比较真的不好跟大家分享的话。所以我要用一个笑话来做结尾。你们知道谁的英文名字很棒吗？答案是 Gina， 因为 Gina 棒。好啦，今天就聊到这里。祝各位听众有一个好梦，晚安。